1: Si pones en práctica lo que te voy a compartir el día de hoy, te aseguro, te aseguro que vas a detonar tus ventas. Bienvenidos a Éxito de Adentro hacia afuera. Yo soy Dania Santa Cruz y es un placer estar este episodio contigo. Muchísimas gracias por escucharlo, por suscribirte, por descargarlo, por compartirlo. Cada vez somos más personas en el canal de YouTube, en el canal de Spotify, en el canal de Apple Podcast, en el de Facebook, en el de Instagram. Esto está creciendo gracias a ti. Así que si eres una persona de las nuevas o tienes... Todos los episodios conmigo, mil, mil, mil gracias, que toda tu buena onda se te multiplique. Y si es la primera vez que me escuchas, quiero decirte que el día de hoy tengo un episodio muy especial para ti. Porque ya como se los he dicho antes, aquí Doña Santa Cruz, tu mercadóloga de confianza, te viene a vender una idea diferente cada semana y el día de hoy, te voy a vender la idea de que logres construir una mentalidad de éxito para que vendas más. Escogí este tema de la mentalidad porque uno, me encanta. Dos, lo trabajo muchísimo con nuestros usuarios en Detonadores de Valor y en las capacitaciones que damos a los grupos de vendedores y la verdad, la verdad... Me inspiré porque esta semana, el 12 de abril, damas y caballeros, es el cumpleaños de mi señor esposo Gerardo Rodríguez, a.k.a. el cabrón de las ventas. ¡Eh! ¡Aplausos! Y el 13 de abril es el cumpleaños de tu servidora, de Miguelita, de Yomera, la de este podcast. Dania, sí, cumplo años el 13 de abril. Así que, pues bueno, algo que tenemos en común mi esposo y yo es que trabajamos con vendedores y que hemos creado muchísimos programas, capacitaciones, entrenamientos, al principio eran nada más presenciales, hoy por hoy son digitales y Toda nuestra onda tiene que ver con ayudarle a las personas a desarrollar sus habilidades para vender más, a crecer personalmente para detonar sus ventas. Y, y bueno, o sea, la verdad es de que a mí me apasiona. Primero lanzamos Cállate y Vende, luego lanzamos Éxito Adentro Hacia Afuera, luego lanzamos Detonadores de Valor y hoy por hoy puedo decirte que siento bien bonito Siento mucho orgullo de poder conectar con muchas personas que me dicen, Dania, yo antes no me atreví a vender. Dania, antes a mí me daba pavor. Dania, la verdad es de que vender no es tan complicado como yo pensaba. Dania, tengo un ingreso extra gracias a que puedo atreverme a vender y a que he ido puliendo mis habilidades como vendedora, como vendedor. Y es que... Todos vendemos. O sea, realmente todos vendemos eh, las personas que estamos al frente de una organización, las personas que están dentro de una organización, quienes emprenden, quienes tienen sus productos, sus servicios. Todos vendemos lo que no somos tan conscientes es que todos necesitamos desarrollar la mentalidad correcta para poder vender más. Para poder eh, afilar eh, el hacha, como decía Stephen Covey, y, y entonces generar esta inercia que nos lleve a tener más clientes, más clientes, pero no nada más más clientes a lo, a lo bruto, o sea, más clientes de los que a ti te convienen, más clientes de los que se van a beneficiar con lo que tú entregas, más clientes que van a estar contentos de comprar tus servicios, tus productos, de usarlos, gente que va a estar contenta de pagarte lo que te paga por lo que tú entregas. Todo eso es algo que se construye, ¿ok? Y para construir eso hay que partir de la mentalidad. La mentalidad es bien, bien, bien importante. Y no tiene que ver con, vamos, tú puedes, échale ganas. No tiene que ver con eso. La verdad es de que el échale suena cool, pero no da tantos resultados. El día de hoy te voy a hablar de siete aspectos que podrías tomar en cuenta para que tú logres trabajar esta mentalidad de éxito y si me dices, Dania, hoy por hoy yo no vendo nada, no te preocupes, tal vez en el futuro vendes algo, ahora sí que esta es información que cura, como dicen por ahí, ¿no? Eh, si tú hoy por hoy me dices, Dania es que yo estoy en una empresa y no estoy en el área de ventas, oye a lo mejor tú podrías, dentro de esa empresa, emprender también y de levantar la mano y decir, señores, a ver, yo quiero, además de lo que hago, ganarme una comisión por vender. ¿Qué onda? ¿Cómo le hago para ganar comisión por vender lo que en esta empresa producimos? Y créeme que si tú le entras a las ventas, la cantidad de ingresos que tú vas a empezar a percibir, pues es súper escalable, ¿no? O sea, ahora sí que tú ahí tú solita, tú solito te vas poniendo las metas y vas subiendo de escalón y vas subiendo de nivel, vas viendo tu progreso en la cartera y te vas enamorando más de esto, de las ventas. No nada más por el dinero, sino porque para que tú generes muchísimo dinero como vendedor o como vendedora, habrás tenido que hacer un trabajo personal, un trabajo interno que al final te va a servir para todas las áreas de tu vida. Entonces, bueno, me arranco con el primer punto. Lo primero que tienes que tener en mente, ¿no? Lo primero que tienes que tener en mente para detonar tus ventas es que el cliente es el centro de la ecuación. El cliente, la persona a la que tú quieres servir con tu producto o con tu servicio, es el centro de la ecuación. Ah, caray, Dania, pero es que el cliente no siempre tiene la razón es que no se trata de razonar, se trata primero de comprender y de enfocarnos en las necesidades de ese cliente y no en las necesidades que vemos así a simple vista superficiales. No, no, no. Tenemos que conocer qué es eso que mueve a nuestro cliente, qué es eso que le quita el sueño, qué es eso que le gustaría lograr, qué es eso que le gustaría lograr como una transformación en su vida, qué onda con sus preocupaciones, con sus deseos. Y entonces... Tú al conocer un poquito más a tu cliente vas a poder empatar de una forma súper natural las soluciones que tú tienes para ese cliente. Por eso es el primer punto, no enfócate en tu cliente. Yo he visto vendedoras y vendedores novatos. Que ven esta parte de enfócate en el cliente como un trámite, ¿no? Sí, sí, ya sé, mi cliente tiene este perfil, este, mi, mi cliente es María, eh, María tiene perros, tiene un hijo, este, es emprendedora, eh, le da miedo no sé qué, entonces yo tengo la solución. Y se van rapidito, no exploran a profundidad. No, 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 muchachos, aquí échenle psicología, échenle coco para conocer mejor a sus clientes. Solo de esa manera van a poder dar con los clientes que más le conviene a su negocio. Solo cuando ustedes conocen al cliente de verdad, van a decir esto que yo le estoy ofreciendo, sí le va a servir esto que yo le estoy dando, le va a ayudar a lograr lo que quiere lograr. Entonces tu cliente va a estar contento porque tiene resultados y si tiene resultados, pues tú como vendedora, como vendedor, quedas muy bien, ¿verdad? Luego le pides ahí, oiga, un testimonial, una referencia o algo, y como que no quiere la cosa, como cosa suya. Y la gente te lo da bien contenta, porque Porque estás dando en el clavo, estás dando con el cliente correcto. Acuérdate, si tú quieres llegar a todos los clientes, no vas a llegar a ninguno. Tienes que encontrar al cliente perfecto para lo que tú vendes. Entonces, el primer punto es que te enfoques en tu cliente y que tengas este hábito de sentarte a platicar con tus mejores clientes. Hace un par de días tenía una llamada con una persona de nuestro equipo, una gran colega, y me estaba describiendo al cliente, los clientes con los que estaba platicando. Después platiqué yo con Gerardo y le digo, oye, ¿sabes qué? Me encantaría que hicieras una serie de llamadas con todas las personas que tú ves que son súper aplicadas en el Club Calla Vende. Porque yo acá en el área de marketing ya necesito refrescar la idea de qué está resolviendo el usuario del Club Calla Vende con nuestra membresía. Nosotros lanzamos esa membresía con una idea, pero ya son muchos usuarios y ya son muchos meses y la cosa ha evolucionado bastante. Entonces, pues... Gerardo me dijo, claro que sí, buenísimo, porque yo también quiero saber cómo es que esto les está aportando valor y no solo imaginarme que ya están obteniendo el valor que yo me había imaginado, ¿no? Y pues bueno, es así de sencillo, pero ¿cómo Gerardo con su agenda tan ocupada? Mira, nadie está tan ocupado para sus clientes, grábatelo. Cuando el cliente es el centro de, lo, de la ecuación, no puedes estar tan ocupado para tus clientes. Haz la llamada, agenda la sesión en Zoom, manda el correo, pregúntales cómo están, sobre todo a tus mejores clientes, por qué siguen comprándote, por qué te compraron la primera vez, por qué te prefirieron a ti en lugar de la competencia, por qué opciones sobran, qué es lo que quieren lograr con eso que tú les estás ofreciendo y vas a estar obteniendo información muy, muy valiosa para que entonces a ese cliente que es tu gran cliente lo puedas clonar y tú puedas ir por la vida diciendo, a ver, este se parece a Juan, ven para acá. Este se parece a María, ven para acá. Este es como Pedro, ven para acá. Solo así, solo así. Y cuando tú te encuentres a alguien que no tiene el perfil de tu cliente ideal, vas a poder decir, oye, honestamente, yo no tengo una solución para ti y no te quiero vender lo que sea solo por vender, porque no te va a servir entonces, yo prefiero darme el tiempo de crear una solución para ti, ¿no? Sí, a nivel de modelo de negocio, eso es algo que te, que te interesa. Prefiero desarrollar un producto, un servicio que se ajuste a tus necesidades que quererte meter a fuerza en algo que no te va a servir. Eso también se vale, ¿no? Entonces, bueno, paso al punto número dos. Algo que es muy importante en las ventas, muy en la vida, pero en la vida como en las ventas. Es muy importante... Mantener una actitud positiva no tiene que ver con el positivismo tóxico. Ojo ahí una actitud positiva frente a la adversidad, frente a los retos, frente a los obstáculos, desde el punto de vista de que si algo no te salió a la primera, tengas la resiliencia y la capacidad de decir me sale a la segunda, lo voy a intentar. No me salió a la segunda, me va a salir a la tercera, lo voy a seguir intentando. Y voy a descubrir todas las maneras en las que esto no funciona hasta que funcione. Eso sería tener una actitud positiva desde mi punto de vista para lo que estamos hablando el día de hoy. Para mí una actitud positiva está lejos de decir... No, pues es que el cliente no, no cerró el proyecto, este, pues no nos quisieron comprar, pero por algo pasan las cosas, este, Dios mediante nos va a ir mejor y este, lo que pasa es que no nos entendieron lo que vendíamos, ¿no? O sea, cuando empiezan a echarle la culpa al cliente y el, no, es que el cliente está tonto y no, como los peros, ¿no? Es que no le entendieron a mi chiste. No, 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 no. Una actitud positiva es enfrentar la realidad como es y no evadirla y decir... Ok, tal vez no era el cliente ideal para nuestro producto, nuestro servicio. Lo elegimos mal. Ahí está la responsabilidad. Vamos a elegir el que sigue basándonos en nuestro perfil de cliente ideal. Número dos, tal vez nuestra comunicación no fue la más efectiva. Tal vez no cumplimos la expectativa del prospecto. Porque no tocamos sus puntos de interés o sus puntos de dolor. El prospecto no entendió en qué le podíamos servir. Si tú vendes algo que sabes que funciona, algo que le puede ayudar a los demás, algo que le puede servir a los demás, es tu misión hacer que comprendan que les vas a servir. Ellos no tienen que adivinar, no tienen tiempo. Entonces, si tú asumes... Cuando los retos se te presentan, cuando se caen las ventas, porque no tenemos buenas ventas todo el tiempo y hay que normalizar que hay meses buenos, hay meses no tan buenos. Y conforme vamos aprendiendo y dominando el proceso de vender, las ventas se van estabilizando, se van escalando, pero es un proceso. Y hay que aceptar, mientras tú estés consciente de que estás haciendo lo mejor que puedes con lo que tienes, que cualquier avance cuenta. Platicaba con una chica hace unos días y me dice, Dania, fíjate que me interesa muchísimo lanzar mi propia escuela de capacitación, así como nos propones en el curso de, de Gana más por lo que sabes. Pero honestamente, me acaban de diagnosticar con trastorno de ansiedad. Me acaban de medicar, estoy dopada. Además, soy mamá y tengo consulta, tengo mis clientes en eh, presencial. Y estoy aligerándome la agenda. ¿Por qué? Porque por prescripción médica tengo que bajarle al ritmo. Y me dijo esto que me encantó. Ahorita estoy aprendiendo a aceptar que voy a hacer lo mejor que pueda con lo que tengo. Y te lo comparto a ti también. No te desesperes si no cierras a la primera. No te desesperes si el cliente no llegó a la cita. No te sientas derrotada. No te sientas derrotado. Mantén una actitud positiva enfocándote en tus objetivos, enfocándote en tu siguiente paso. Con este no se pudo, órale, ¿Cuál, ¿cuál sí? ¿Con quién sí? Sigo adelante, sigo adelante, sigo adelante. Porque las ventas pueden ser frustrantes y hay que decirlo. Con todo y que tienes un buen producto, un buen servicio, un buen precio, una buena onda, una buena actitud, quieres que le vaya bien a todos. Con todo y eso, Pueden ser frustrantes, pero si tú logras dominar tu actitud y no tu actitud te domina a ti, vas a cambiar la historia por completo, por completo. ¿Por qué? Porque ya no vas a perder tanto el tiempo en esos momentos negativos donde no lograste el cierre, donde no lograste convencer al cliente, donde no lograste generar la venta y vas a pasar rapidito al siguiente momento donde a ver, ¿dónde sí? ¿dónde sí? ¿dónde sí? ¿A quién puedo ayudar? Y esa es la pregunta, ¿a quién puedo ayudar? ¿A quién puedo servir? Vamos por esas personas que sí, ¿ok? Y, pues bueno, aprender de lo que no funcionó para poder, para poder crecer y cambiar. Eso tiene que ver con tener una actitud positiva y una mentalidad muy poderosa que se necesita. O sea, yo creo que las vendedoras y los vendedores necesitan generar una mentalidad poderosa. Punto número tres. Hay que ser perseverantes. Tiene que ver con lo que te acabo de platicar ahorita, pero las ventas, si bien es algo bien bonito cuando logras dar con tu cliente ideal y logras darle los productos y los servicios que les van a servir y, te, y tú dices, tengo un buen cliente, le sirve lo que le entrego, me paga feliz, contento, me recompra, me recomienda con más personas. Si bien todo este proceso es muy padre, llegar ahí requiere perseverancia. Requiere perseverancia, requiere tenacidad. Y eso es bien importante a nivel de mentalidad. Porque si tú dices, ¿sabes que Me dijeron que no. Pero no me dijeron que no a mí. Le dijeron que no al producto. Le dijeron que no al servicio. Tal vez no comprendieron de qué va porque no se los expliqué cómo va, no lograron visualizarse usándolo, no entendieron si lo necesitaban o no, porque en el proceso, ¿sabes qué? Mira, vamos a mejorar nuestra presentación de ventas, ¿no? Vamos a integrar estas preguntas frecuentes de los clientes a nuestro proceso de ventas para que entonces ellos puedan ir eh, descubriendo si lo que tenemos para ellos es o no es para ellos. Eso es ser perseverante. Pero si cuando tú recibes un no y a lo mejor no es el primer no, a lo mejor llevas 20 nos y tú empiezas a trasladar ese no a ti, a tu persona, te están diciendo que, que no a ti Joaquín, a ti Romina, a ti María, vas a perderla, vas a soltar la perseverancia, vas a decir, ¿sabes qué? Eh, esto no es para mí porque a nadie le gusta que le digan que no. Las personas somos profundas tenemos nuestras heridas ahí que si la herida del rechazo que si la herida de, de abandono que si la herida de humillación por ahí está en este podcast las cinco heridas de la infancia por si no lo has escuchado aviéntate un, un clavado en los episodios viejitos y te vas a dar cuenta que muchas veces no es que el negocio sea malo no es que los clientes sean malos no es que el producto o el servicio no sirva es que tal vez tú estás desde tus heridas jugando un juego en el que vas a perder si no te pones clara o claro en que, a ver, esta soy yo, este es el producto de la empresa, estos son los clientes. Yo no soy el producto y el servicio, ni la marca, ni la empresa. Soy un ser humano que está en constante evolución, en constante crecimiento con todas las oportunidades para seguirme desarrollando. No la voy a hacer bien a la primera. Y los productos y los servicios siempre son mejorables. Siempre están en versión beta desde mi punto de vista. Entonces, es importante que no te desanimes, que seas perseverante y que sigas trabajando para mejorar tus habilidades como vendedora o como vendedor. Que si tú recibes un no, digas, ah, caray, ¿qué puedo mejorar en mi proceso de ventas? ¿De dónde viene ese no? Y si eres lo suficientemente curiosa, curioso y arriesgado como tu servidora, pues pregúntale a los clientes, porque yo sí soy bien preguntona. Oiga, ¿y por qué no? Así. oiga, ¿y por qué no? No, pues que porque ahorita no tengo, no tengo lana, no tengo dinero. No. Bueno, pero ¿y si tuviera qué onda? Sí. ¿Y si se lo pongo a meses? Sí. Ah, no, no, es que... Si me lo pones a meses sin intereses, ¿no? Porque, bueno, ¿y por qué no? Si se lo doy a meses, ¿por qué no? Así como niño, así como niña, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? ¿Y cuándo sí? ¿Y qué tendría que pasar para que sí? Hasta que vas a llegar a la verdad, ¿no? Y te van a decir, ¿sabes qué? Es que la verdad, yo no sé si esto me va a servir. Yo no sé si voy a tener el tiempo o la capacidad para sacarle jugo a esto que tú me estás vendiendo. Y me da miedo perder mi dinero, me da miedo perder mi tiempo, ¿Sí? Y no te quiero hacer perder. Entonces, empiezas a salir la verdad a flote, pero eso lo logra una persona que tiene una mentalidad este, perseverante, ¿no? Porque ahí estás como un niño. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Hasta que te... Bueno, ya te voy a decir por qué. Ah, tómalo en cuenta. Siguiente punto, punto número cuatro. Hey, tale, antes de continuar con el episodio del podcast que se va a poner buenísimo, déjame, te hago una invitación. Mira. Nosotros tenemos detonadoresdevalor.com que es una plataforma de mentoría y coaching para vendedores. Así que si tú lo que quieres es aprender las técnicas de ventas que sí funcionan, quieres ser parte de una comunidad de vendedores donde estamos Gerardo y yo día con día ayudándoles paso a pasito desde el grupo de WhatsApp privado, oye, tienes que entrar. Además, esta membresía incluye todos nuestros cursos. Así que si tú, como nosotros, eres de las personas que todo el tiempo está aprendiendo y trabajando en su desarrollo personal y profesional, entra ya a de todo valor.com. Desarrolla la autodisciplina. No hay más. En cualquier ámbito de la vida, la disciplina es todo. Pero en las ventas, que para mí las ventas son como un deporte de alto rendimiento, donde uno tiene que practicar y practicar y practicar hasta que encestas o hasta que metes gol. Es es bien importante tener una rutina de trabajo, establecer objetivos realistas y trabajar para conseguir esos objetivos. Para los que me siguen en mi cuenta de Facebook, ya saben que yo amanezco en las mañanas inspirada, me hago un cafecito y me pongo a escribirles cosas sin diseño, sin nada así como va, de que, que nos vaya bien a todos y no sé qué tanto, ¿no? Y veo que son el tipo de contenidos que más comparten. Cuando les digo que nos vaya bien a todos en abril, ojalá que todos vendamos mucho, ojalá que tal. O sea, todo lo que es en relación a la fe, ¿no?, a la buena onda, a la, a la buena vibra, al silla, sí, que caiga la lana para todos, lo comparten un chorro. Y cuando luego pongo cosas, que también se las pongo, no digan que no, de tú eres responsable de tus resultados, no manchen, o sea, digo, le dan like, le comentan, le comparten, pero yo creo que la tercera parte, como que cuesta trabajo, asumir que nuestra disciplina, tiene mucho que ver, en los resultados que tenemos. Y yo lo tengo muy comprobado, o sea, cuando yo trabajo con emprendedores o con vendedores de alto rendimiento, es decir, que facturan buena lana, que levantan negocios impresionantes, son personas muy disciplinadas. Disciplinado no tiene que ver con ser cuadrado, ¿ok? No vamos a confundirlo. Disciplinado no tiene que ver con ser rígido, no, no. Disciplinado tiene que ver con establecer procesos. Simple y sencillamente, me levanto a tal hora, como tal cosa o me ejercito de esta manera, este medito, no medito, lo que cada quien quiera hacer, pero cuando tú lo vuelves un proceso que estás repitiendo y repitiendo, es una rutina y eso lo haces igual en tu trabajo, no porque lo que está adentro es afuera. En tu trabajo igual, yo llego al trabajo y hago A, 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 a B, C, D. Y ya lo repetí mucho la a, ¿no? No, A, B, C, D y después reviso si lo que hice tiene que ver con mis objetivos. ¿Me está llevando a mis objetivos o no me está llevando a mis objetivos? Porque luego veo gente que está bien ocupada y que no avanza en sus metas, pero porque todo lo que está haciendo no tiene nada que ver con la meta. Y dejan la meta para cuando tengan tiempo. Y luego dicen, Chi, no estoy llegando a la meta. Oye, si eres vendedora, si eres vendedor y no te estás sentando con tus prospectos, no te estás sentando con tus clientes, pues cómo esperas llegar a la meta de ventas? No, es que estoy haciendo este, mi campaña para el Facebook y estoy haciendo mis fotos y estoy haciendo... El marketing es bien importante, pero es una técnica. Luego hablamos de eso. Todo este mes voy a estar hablando de emprendimiento y de ventas y pues bueno, siempre les he hablado de eso, ¿verdad? ¿Para qué les digo que nomás este mes? Y de eso se ha tratado este podcast. El punto es de que ten la disciplina de regresarte a tus objetivos. Todos nos desviamos. O sea, todos podemos ir, yo tengo esta meta, yo tengo este objetivo, se atravesó el cumpleaños de la menganita y pelas, me fui, ya no fui al gimnasio, ¿no? Me fui a la fiesta. Bueno, hay que practicar la disciplina y decir, no, primero hago ejercicio y luego me voy a lo demás. Si el ejercicio es algo para ti bueno y está dentro de tu rutina, primero lo primero. Porque si tú te acostumbras a ir postergando tus objetivos a ir cambiando de actividades diarias no vas a establecer una rutina y como es adentro es afuera si tú llegas a tu negocio si tú llegas a tu oficina y todos quieren vender más pero en lugar de ponerte a vender más te pones a regañar a tus colaboradores te pones a regañar a tus colegas te pones a querer motivar a tus vendedores diciendo vamos muchachos sí se puede y luego te sientas tú a ver videos de YouTube en lo que tu gente vende o intenta vender no esperes llegar a una meta de ventas muy extraordinaria. En cambio, si tú llegas y dices, órale, vámonos todos a vender, vámonos a la calle, vamos a hacer llamadas, vamos a agendar reuniones, vamos a sentarnos con los clientes o vamos a hacer cosas que nos traigan clientes, pero no nos vamos a desenfocar de eso, la cosa va a ser bien diferente. Para eso se necesita disciplina, mucha disciplina. Punto número cinco tiene que ver con la mentalidad de cómo le das la vuelta a las cosas y es aprender de los fracasos. En el camino del emprender, en el, en el camino de vender, pues, o sea, tenemos muchos fracasos. Todos tenemos muchos fracasos. Los fracasos no son tan instagrameables. Por eso nadie habla de eso. Pero te voy a decir una cosa. Los fracasos son muy importantes en la carrera de cualquier persona porque si esa persona tiene la capacidad de darle la vuelta y de aprender de sus fracasos, esa persona se lleva al siguiente nivel más rápido que las personas que son necias y se están tropiece y tropiece y tropiece con la misma piedra. Los fracasos son piedras en el camino. Las puedes escalar y brincar, las puedes seguir pateando para enfrente, te las vas a volver a encontrar, pero pues bueno, o puedes agarrarlas y sacarlas de tu camino a la fregada. O sea, ¿qué vas a hacer con eso que te pasa? Eso es lo importante. ¿Qué aprendizaje te está dejando ese fracaso? ¿Qué aprendizaje te está dejando el negocio que montaste que no funcionó? ¿Qué aprendizaje te está dejando este lanzamiento de producto, de servicio que hiciste que no funcionó? ¿Esa forma de vender que no funcionó? ¿Qué vas a hacer con eso? Primero que nada hay que reconocer el fracaso, porque uno no puede aprender lo que ni siquiera es capaz de ver. Entonces, reconoce el fracaso, número dos identifica qué aprendizaje te dejó y no como una justificación sino como una forma de cerrar el ciclo las personas que no hacen eso andan cargando sus fracasos por la vida no, es que esto no me salió y esto no me salió y esto no sé qué no, o sea, oye, lo acumulas a lo largo del tiempo y dices, no, pues no sirvo para nada ¿no? o sea, ahí, ahí traigo un chorro de fracasos en la espalda invisibles que no estoy queriendo ver pues claro, vas a perder inercia, atracción, movimiento poder velocidad. En cambio, si tú agarras tus fracasos y si los sientas en la mesa uno por uno, a ver, me voy a tomar un café con mi fracaso. Este fracaso, este, este, este. ¿Cuáles son? Porque todos traemos algún fracaso guardadito que no queremos mirar. Ok, este. Es verdad, fracasé en esto. No salió como yo quería, como era mi expectativa. Okay, este también. ¿Qué aprendí? Y si tú sacas qué aprendiste de cada una de las cosas, qué cosa valiosa obtuviste de esa vez que te vieron la cara, de esa vez que no te pagaron, de esa vez que te traicionaron, de esa vez que a lo mejor te... te mira, puedo enlistar una lista muy grande de fracasos, pero no es el punto. Si tú dices de la persona que se portó a abusona, aprendí que tengo que poner límites. Ese aprendizaje de poner límites fue un gran aprendizaje. Entonces le puedes dar las gracias a ese fracaso y bye bye, porque yo ya aprendí a poner límites. Si de ese, ese fracaso que tuviste, monté un negocio, fue un fracaso, porque la verdad los colaboradores hacían lo que les daba la gana, nada más iban a cobrar, no trabajaban, este, y estaban esperando que uno les diera, les diera, les diera y ya. Bueno, ¿y qué aprendiste? Que hay que establecer procesos, que hay que establecer políticas, que hay que enseñar con el ejemplo. Sí, que hay que ser un buen líder, que hay que involucrarse porque muchísimas personas ponen negocios bien bonitos, le invierten una lana a sus locales, contratan un montón de personas, meten equipo y la fregada y se van, se duermen en sus laureles. Y por qué lo sé? Porque por 15 años estuve conociendo clientes así. Oye, Dania, es que pues ahí les tengo todas las muchachas en el negocio. No venden no venden, ¿por qué no venden? Ay, ¿Segura que no venden? ¿Por qué no? ¿Cada ¿Cu cu 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 cuánto vas a tu negocio? No, pues voy a recoger el dinero una vez a la semana. Hmm. <ríe> Amiga, date cuenta, date cuenta, te tienes que involucrar. Y si ese negocio fallido te enseñó que te tienes que involucrar y que te tienes que subir las mangas del saco y meterte de lleno al trabajo... Oye, en tu siguiente negocio ya no te la van a aplicar. Así de sencillo, porque de todo se aprende. No, pues que un cliente se fue sin pagarte una factura grandota. Híjole, no vuelve a pasar. Porque a partir de ahora todos pagan por adelantado. Ni modo, no hay crédito, se les acabó lo fiado. Oye, se vale, se vale. Pero tú tienes que tener la capacidad de visualizar ¿Qué es lo que te tocaba aprender? Y te vas a dar cuenta. Oye, ¿sabes qué? Eso que me pasó con un cliente, eso que me pasó con un colega, eso que me pasó donde sea que me haya pasado, a nivel ventas, a nivel negocio, seguramente te ha pasado en otras áreas de tu vida con otras personas. Pareja, hermanos, mamá, papá, tíos, primos, amigos, ¿no? Gente que no respeta tus límites, gente que no valora tu tiempo, gente que no valora tu trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú logras hacer esa correlación, por eso les digo que esto aplica para las ventas, pero para la vida. Tú haces esta correlación y dices, oye, ¿sabes qué? Resulta que yo no tengo límites, porque entonces, si toda la gente hace lo que le da la gana conmigo, quiere decir que yo no estoy teniendo límites para yo misma, yo mismo decir sí o decir no. Entonces yo tengo que aprender a poner límites y aprender a decir cuándo sí, cuándo no. Es, es No sé cuál va a ser tu aprendizaje. Me encantaría que me escribieras y me dijeras, Dania, de mi fracaso en las ventas o de mi fracaso en el emprendimiento tal, yo aprendí esto y lo otro. Me encantaría porque estos ejemplos que te estoy dando no son generales, no aplican para todos. Y lo hago acordándome de mis clientes en sesiones uno a uno, ¿no? O sea, a la, la que le fregó el socio, la que los empleados le robaban, la que... O sea, me acuerdo de esas historias y digo, claro, fueron grandes aprendizajes. Pero creo que todos tenemos un aprendizaje distinto. Entonces, si sabemos darle la vuelta al fracaso y quedarnos con el aprendizaje... Vamos a poder cerrar ese ciclo, dejar de cargar el fracaso, dejar de estarnos limitando. Vamos a ganar tracción, velocidad y poder y de eso se trata. O sea, tú como vendedora, voy derecho, no me quito. Yo a lo que vengo, tú como vendedor, aquí estoy para servir, aquí estoy para ayudar, aquí están mis productos con los cuales puedo ayudar a estas personas. Me enfoco en lo que me toca hacer. Y no vengo arrastrando la bola de fracasos, porque fracasos tenemos todos. Entonces, punto número seis. Fomenta la creatividad. Si tú quieres tener una mente así de éxito en las ventas, es muy, muy importante que busques nuevas formas de abordar a tus clientes. Utiliza la creatividad como esta, esta forma de encontrar diferentes caminos que te lleven a ese objetivo que tú tienes. Presenta tus productos diferente, presenta tus soluciones diferente, presenta tus servicios diferente. Haz que tus presentaciones de venta se adapten a ti. Tiene que ser una herramienta. No las, no las dejes así acartonadas como te las dio la compañía. No, no, no. Tú ponle tu sazón, tú adáptalo a ti, adáptalo a tu discurso, a tu forma de hablar porque tiene que sentirse real, así como tú eres, no como esas personas que agarran los guiones de ventas y, sí, buenas tardes, señor Juan, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Ah, bien, gracias, no sé qué. Bueno, el motivo de mi llamada es para ofrecerle lo que viene siendo este bonito celular. Ay, no, 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 no. o sea, a ver, tiene que ser más humano, este más, más vivo, más brillante, métele color, y las presentaciones de ventas desde mi punto de vista, son una gran herramienta para que los vendedores y las vendedoras se luzcan, para que el cliente o el prospecto pueda visualizarse con eso que tú le estás vendiendo, para que logre tener una experiencia tangible desde antes de obtener el producto o el servicio. Entonces es bueno fomentar la creatividad. Hay personas que dicen, Dania, yo no soy creativo porque yo no sé diseñar, yo no sé pintar, yo no, yo soy una papa. Y es como de que, número uno, quítate las etiquetas que no te ayudan, ponte la gorra de creativo o de creativa. La creatividad tiene que ver con encontrar diferentes soluciones para un mismo problema, entonces intenta las cosas diferentes. Intenta las cosas diferente. Y así tú vas a ir haciendo tus propias evaluaciones, ¿no? Es decir, con clientes de este perfil me funciona mucho más la videollamada. Me funciona mucho más ir a la visita presencial. Me funciona mucho más, mucho más que estén en las instalaciones del negocio. Me funciona mucho más mostrarle los testimoniales de otros clientes. Entonces tú vas a ir viendo... ¿cómo es que las personas son tan distintas que tú vas a generar esta habilidad de conectar gracias a que intentaste formas diferentes? O sea, gracias a que te atreviste a, a ponerte creativa o creativo en estas presentaciones. Entonces, dale la vuelta, mira, hasta por diversión, ¿eh? porque creo que ha de ser muy aburrido estar repitiendo el mismo guión una y otra vez. Aburrido para ti, por lo tanto aburrido para tus clientes. Entonces, ponte creativo. Y por último, Cristo bendito, minuto 35, déjenme, me apuro. Ok, por último, punto número 7, es importante que mantengas la ética en tu trabajo. Muy importante. La ética de trabajo es esencial en cualquier ámbito de la vida y en las ventas no es una excepción. Trabaja, mira, en pocas palabras... No le veas la cara a tus clientes, no les digas mentiras a tus clientes, no les digas cosas que no son ciertas porque te van a comprar una vez, van a caer una vez, pero ya después de eso, híjole, no, es como el que mata el perro una vez y se convierte en el mataperros. Y muchas veces tú cometes ese error ¿no? de no entregar bien la información, de no decirles la verdad y no es por mala onda, es porque te falta información del producto o del servicio, te falta información de la compañía, te falta información del cliente, no estás prospectando del todo bien y al darle esta solución a una persona que pues realmente no le va a sacar provecho, pues esa persona puede quedarse con la idea de oye, me vieron la cara, ¿no? Cuando tu intención como vendedora nunca fue verle la cara. Simplemente fue un error de, de, de operación, de procesos. Entonces, mantener la ética en el trabajo, hablando de ventas, es decir, tener, tener esta mentalidad de decir, yo estoy aquí para ayudar, yo quiero ayudar. ¿Esto que yo tengo sirve y ayuda? ¿Sí o no? ¿Creo en lo que estoy haciendo? Es la primera pregunta. No, pues que sí creo. Órale, con todo. Yo no creo en esto que estoy haciendo, no creo en esto que estoy vendiendo. No tienes que seguir ahí porque eso va en contra de tu propia ética. O sea, uno no puede vender aquello que no estaría dispuesto a consumir o a comprar. O sea, hay que ser éticos, hay que ser honestos en ese sentido, porque entonces así te va a ir mucho mejor. Vas a llegar más rápido a las personas que sí les puedes ayudar. Y de eso se tratan las ventas. O sea, se trata de servir a la mayor cantidad de personas posible. Pero tiene su chiste. Yo les digo muchas veces en Detonadores de Valor que el chiste en las ventas es práctica, 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 práctica porque las ventas por una parte son sumamente técnicas y pues tú te aprendes la técnica y la vuelves una práctica constante y la vas a dominar. Pero por otro lado, hay que tener una voluntad, una, una, unas ganas de crecer personalmente, de desarrollarte como persona, de ir de adentro hacia afuera. Las personas que se quedan estancadas en yo ya lo sé todo, yo ya lo vi todo, yo soy el más chingón o la más chingona, son los que dejan de crecer. Entonces, si tú creces como ser humano, como persona, desarrollas habilidades como, como el ser empático, como el ser empática, como el ser resiliente, como el tener paciencia, perseverancia, disciplina, la vas a romper la vas a romper Sí, solo si sí estás convencida de lo que estás vendiendo. Si crees en tu producto, tu servicio, la empresa en la que estás, si crees en ti, eso va a ser la diferencia completamente. Y pues bueno, recuerda que una mentalidad de éxito en las ventas no es algo que se logra de la noche a la mañana. Hay que construir a través del tiempo y hay que generar experiencia. De todo esto que te estuve compartiendo el día de hoy, dejé un artículo lo escribí para venir aquí a entregarte a ti todo muy al punto y no ponerme a divagar como me fascina te dejo el enlace aquí abajo por si quieres ir al artículo y quieres comentarme qué te pareció, qué, qué es en tu experiencia ¿no? lo que sucede con, con esto de la mentalidad de éxito en las ventas y también quiero invitarte a detonadores de valor seguramente si llegaste hasta aquí ya me aventé un comercial grabado de detonadores de valor pero quiero explicarte muy bien lo que va a pasar ahí en Detonadores de Valor nos juntamos dos veces al mes. Hay una sesión grupal con Gerardo y hay una sesión grupal conmigo. Y lo que yo voy a trabajar durante este periodo de tiempo, que me parece que mi siguiente sesión es el 19 de abril, es justamente el autoestima en las ventas, que es algo que si nosotros atendemos, es algo que si nosotros fortalecemos, vamos a lograr desarrollar la resiliencia la perseverancia, la disciplina y un montón de cosas que nos van a ayudar a vender más. Entonces ahora sí me despido. Bye bye. Hold
0: up. What was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week.